en el mismo mood, en la misma sintonía Hoy voy a predicar de tu tema favorito Soltería, dating, matrimonio Nadie de aquí hoy va a salir soltero No, se crean, no se crean Tremenda herejía que me aventé um, De hecho casi todo lo contrario No, se crean um, Ok, eh, si puedes uh, porfa prender tu Biblia O qué mejor si traes tu Biblia Puedes, puedes abrir ahí tu Biblia uh, en Génesis 2 Uh, y en lo que abres tu Biblia en Génesis 2 uh, ¿Qué tema no? Uh, es un tema que no requiere un sermón <ríe> Requiere una consejería uno a uno Y como unas 15 sesiones más o menos uh, Es un gran tema obviamente no Es un tema muy relevante <coughs> uh, Y <coughs> debido a que, a que ya un poquito fuera de broma Probablemente el 80 o no sé si hoy el 90% de ustedes son solteros, ah, pero también hay matrimonios ah. Entonces traté de poder estructurar este sermón Consciente que la mayoría de ustedes son solteros Pero también lo estructuré de una manera Que para que los que estén casados no digan De que ah, pues esto no me sirve de nada Entonces lo voy a hablar a matrimonios, lo voy a hablar a solteros Lo voy a hablar a ustedes que están en un noviazgo O no sé si hay alguien aquí comprometido Pues tú también vas ahí en el mismo paquete este, ah, Pero hay algo que quiero decir cuando le esté hablando a los solteros, te lo prometo que si eres casado, voy a enseñar principios que te van a servir uh, si estás casado y viceversa. Cuando le hable muy claramente a los matrimonios y si tú eres soltero, te lo prometo que voy a enseñar principios que te van a ayudar mucho a pesar de que, a pesar de que, eres, de que eres soltero. Um, y, y bueno, antes de entrar ahí a, a, a Génesis, bueno, no, vamos a leerlo primero y después te, te platico algo antes de los tres puntos para que Daniela pueda descansar Génesis 2 a partir del versículo 7 estamos ahí sí, ok dice ah, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y dice que sopló aliento ah, en la vida de la nariz del hombre y el hombre ahora se convirtió en un ser viviente después el Señor Dios plantó un huerto en Edén en el oriente y ahí puso al hombre que había formado el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda la clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramales. El primero se llamaba Pisón, eh, rodeaba la tierra de Ávila donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentra ahí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gijón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. Y el cuarto se llama Éufrates. Y luego mira lo que dice el 15. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que este hombre esté solo, haré a una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales salvajes y a todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a los animales salvajes, pero adivina que aún no había una ayuda ideal. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño Mientras el hombre dormía El Señor Dios sacó de sus costillas y cerró, uh, y cerró la abertura Entonces el Señor Dios hizo de esta costilla una mujer 
Y se la presentó al hombre Y entonces vemos El primer poema ah, Probablemente en la Biblia y dice Al fin exclamó del hombre Este es hueso de mis huesos Y carne de mi carne Y ella será llamada Ale Dile perdón Mujer ah, Porque fue tomada del hombre Esto explica por qué el hombre Deja a su padre y a su madre Y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo Ahora bien, y aquí termino El hombre y su esposa estaban desnudos Pero no sentían vergüenza Vamos a orar Padre, gracias por tu palabra Y porque podemos eh, venir a una cultura Miles y miles y miles de años después de que esto fue escrito Y sin embargo Hoy vamos a encontrar varios principios aquí Que como decía Rodrigo ah, Al principio de este servicio Creo que vamos a hallar principios aquí Para poder hallar Un contentamiento, una perspectiva Un propósito Señor Estemos donde estemos Señor Pero que al mismo tiempo Señor Danos estos principios uh, Para preparar a aquellos Señor Que uh, O que ya están en una relación O que están entrando en una relación O que pronto a lo mejor entrarían A una relación Señor Así es que dame a mí la sabiduría El discernimiento para poder hablar a la mente y al corazón en nombre de Jesús, amén amén um, una de las razones obviamente leí Génesis 2 pero desde Génesis 1 uh, la Biblia empieza a hablar de cómo somos seres creados a la imagen y semejanza de un Dios que en su esencia es relacional Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces el tema de las relaciones siempre es un tema, siempre es un tema interesante puedes ser el más ateo del universo y sin embargo uh, es un tema eh, Súper interesante probablemente para tu vida, eh, súper ad hoc a la cultura en la que vivimos. Uh, y una de las razones bíblicamente de por qué este es un, un, un gran tema, es porque, no, es porque tenemos un ADN en donde, ojo con la palabra que voy a utilizar, donde creo que todos uh, tenemos una pequeña esencia de ser, y cuando digo seres románticos, ojo, no estoy diciendo que todos somos cursis, no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que que nos gusta hallar algo más allá que una relación simplemente cotidiana de hola y adiós, sino que nos gusta poder profundizar uh, y, que, y que no necesitas ser cristiano para poder en algún momento de tu vida experimentar y descubrir, por poner esta palabra, las relaciones románticas uh, en, en la vida. ¿no? Uh, y es por eso, uh, y bueno, y Dios lo crea esto en su diseño, uh, leímos Génesis 2, Génesis 3, es la caída, entra el pecado, arruinamos todo y entonces pero, pero aún así este principio nos sigue ayudando a entender el por qué uh, hay gente de todo tipo hay gente por ejemplo uh, por un lado desesperada por ya casarse hay otros que están uh, a lo mejor buscando menos o prolongando el matrimonio porque al final de cuentas también es algo que te puede dar miedo porque sabes que conlleva mucha responsabilidad uh, inclusive las personas que ya hoy en día pudieran odiar el matrimonio de alguna u otra manera demuestran que están esclavizadas de alguna u otra manera porque probablemente lo odian por una experiencia pasada y entonces te sigue marcando, este, este ADN te sigue persiguiendo aun si odias la idea tradicional del matrimonio. Y para la gente ya casada aquí presente, es por eso que muchas veces tendemos a idolatrar 
y estar persiguiendo, por así decirlo, el matrimonio. Eso creo que es algo muy típico de las mujeres y tristemente uh, está el otro extremo de ser apáticos al matrimonio y tristemente las estadísticas muestran que por lo general esos son los hombres. Y, y ambos extremos, tanto idolatrar el matrimonio como ser apáticos al matrimonio, sobre todo si ya estás casado, está mal. Entonces es por eso que es bueno poder regresar un poco a los principios de la Biblia, de lo que, lo que el Señor enseña. Um, y prácticamente lo que voy a hacer ya para darte mis tres puntos es esto. <coughs> lo que la Biblia enseña es que ah, prácticamente en el muy big picture, o oh, yo se no voy a descubrir el hilo negro, <risa> o eres soltero o estás casado. Y entonces, esas son la, las únicas realmente dos esferas. Obviamente después que te casas se abren dos esferas como 1 Corintios 7 que lo eh, dijo Rodrigo, ya puede ser divorciado o viudo, pero eso lo voy a dejar a un lado. Pero, en, pero últimamente esa es una manera de ser soltero. Entonces, en el muy big picture, últimamente o estás casado o estás soltero. Y yo oh, sorpresa, en la Biblia como tal no hay nada realmente fuerte como el noviazgo, <risa> la verdad es que no, lo único que existe es que son principios de sabiduría, que mientras mejor tú y yo entendamos qué es el matrimonio, esa va a ser la mejor manera en la que tú te vas a preparar para el matrimonio, ah, y es por eso que no existe el rol del novio, el rol de la novia, existen en todo caso los roles, por así llamarlo, matrimoniales, ah, pero no existe el rol del novio y la novia, porque en un cierto sentido, no quiero ser tan extremista y decir el noviazgo es un invento de este mundo, no, no, o sea, creo que, creo que en la Biblia vemos esta etapa previa al matrimonio, cortejo, compromiso, etc. Ah, pero últimamente la mejor manera de estar preparados no es lo que el mundo te bombardea acerca del noviazgo, sino lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio. Y entonces, mientras que tú y yo tengamos más claro qué es el matrimonio, mejor vamos a estar eh, preparados dentro de nuestra soltería Ah, y es por eso que yo creo que el matrimonio, el tema del matrimonio, no estoy diciendo que es algo que yo creo que debamos de predicar todos los domingos, pero sí creo que es un tema que deberíamos de predicar a los solteros, porque, ah, porque solo para ya terminar aquí mi intro, ponte a pensar la manera en la que las parejas, y un poco me estoy incluyendo, en la, en la manera en la que las parejas se preparan para el matrimonio. Este es solamente un ejemplo, no estoy diciendo que todas entran en este ejemplo, pero más o menos se conocen, son novios, una aproximada de Durán que te gusta, tres años, cuatro años, dos años, cinco años, hay algunos que duran siete, ocho, once años, no lo recomiendo, pero bueno. <coughs> ah, y después, ya después de, prácticamente fue un mini matrimonio, prácticamente, y entonces después, prácticamente lo que sucede es de que le da un anillo, después de que le da un anillo, prácticamente ya tienen pagado la mitad del lugar donde se van a casar, ya tienen, sus papás ya les pagaron el lugar donde va a ser la luna de miel, y después vienen con el pastor Rodrigo, para que Rodrigo les dé las consejerías prematrimoniales. ¿Sí viste? Es absurdo, es absurdo la manera en la que, en la que nos preparamos. Te va a valer un cacahuate lo que Rodrigo te diga. O sea, ya separaste el lugar, ya estás emocionado por la luna de miel y tener sexo. La verdad, la verdad. Y entonces, te vale un pepino lo que Rodrigo, lo que yo, lo que ven te enseñemos. Te da igual. ¿Qué consejerías prematrimoniales ni qué nada? Es prácticamente, Rodrigo, dame tu bendición, bro. Es prácticamente eso. Entonces, por favor, como Iglesia Núcleo, vayamos a una contracultura. No estoy en contra de consejerías prematrimoniales. Ali y yo un tiempo pudimos caminar, por ejemplo, con Ben y Paloma y fue algo, creo que muy bueno para, para nosotros, para ellos. Pero últimamente la mejor manera es que tú como soltero sepas lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio y no hasta que prácticamente ya tus emociones ya están engaged, tus, uh, tus expectativas ya están allá, entonces ya prácticamente estás pensando más en la boda y en lo que viene que realmente 
formar un proceso en sabiduría. Entonces, qué bueno que el 80 o 90% de ustedes son solteros porque necesitan escuchar lo que la Biblia enseña acerca de esto. Entonces, mis tres puntos son, voy a extraer principios en esta historia y te voy a decir de qué trata el matrimonio. Número dos, cómo es la mejor manera de llegar al matrimonio. Entonces, cómo llegar al matrimonio. Y número tres, qué me advierte el matrimonio. Mi primer punto es la parte teórica, por así decirlo. Entonces, ahí voy a abordar la mente. Te voy a llenar una convicción y una perspectiva bíblica de lo que es el matrimonio. Mi segundo punto va a abordar la voluntad, por así decirlo, las acciones. Es decir, qué cosas son importantes para cómo llegar al matrimonio. Y mi tercer punto es más el corazón y el carácter y es qué cosas, por ende, esta enseñanza. Y hay dos maneras de ver la palabra advierte. Um, hay a veces personas que te advierto y es más como una amenaza no es este, no es ese lo que yo estoy queriendo dar a entender sino es más como, como hey bro, si después de haber estudiado eso creo que tienes que fuertemente examinar esto en tu corazón ¿no? um, ¿vamos bien? ¿sí? ¿de qué trata el matrimonio? ¿cómo llegar al matrimonio? ¿qué me advierte el matrimonio? entonces, uh, número uno ¿de qué trata el matrimonio? mira, por ejemplo uh, <coughs> número uno <coughs> creo que lo puse ahí. Número uno, el matrimonio, ¿de qué trata? Es de trata de la unión más íntima que existe uh, en la tierra. Uh, cuando dice, por ejemplo, creo que puse el pasaje Génesis 2.24, dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y dice, y se une a uh, la palabra hebrea ahí, si, si pudiéramos seguir parafraseando esta palabra, si se une, se adhiere, hace una alianza, hace un pacto. Y luego, ¿qué, ¿qué causa este pacto? Dice que se convierten en uno solo, se hacen una sola carne, dice en otra versión. Entonces, el matrimonio, esto significa que es, no solamente estoy hablando del rubro sexual, sino en todos los sentidos, es la relación más íntima, es, es la explicación bíblica y la, la imagen bíblica es que te haces una sola una sola carne. Ah, y es por eso que, 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 que a la luz de esto, seas cristiano o no seas cristiano, es por eso que aún parejas que les pudiera emocionar, o no emocionar, sino los dos llegan a la misma conclusión, vamos a suponer, vamos a divorciarnos. Hay N cantidad de personas que yo conozco que con todo y que se divorciaron, no recomiendan el divorcio. ¿Por qué? La explicación bíblica es porque es como si tú pudieras, de nuevo, pegarlos y ahora lo que hiciste es los despedazaste, ¿no? Prácticamente. Hay personas, de nuevo, que aunque ellos querían divorciarse, el proceso nunca lo cuentan como algo feliz, como algo que ellos quisieran que sus hijos experimentaran, por ejemplo. Ah, es por eso, creo que algunos de ustedes les contesta anécdota, es por eso que hay personas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio y porque el sexo no es igual al matrimonio, pero el sexo es una esencia parte fundamental del combo del matrimonio. Ellos, ellos experimentan pensamientos, y solamente lo dejaré hasta ahí, que nunca habían experimentado deseos. ¿Por qué? Porque experimentaron una pisada del matrimonio últimamente. Uh, entonces, es, es, es la unión más íntima, es la unión más íntima que puede existir. Y es por eso uh, que, y porque no solamente se adhieren, pero aparte es un pacto, y un pacto es una alianza para cumplir un propósito. Y ese propósito me va a conectar con las otras dos cosas que ahí voy a enseñar. Es porque es un pacto y es una alianza, es por, es por eso que vale la pena hacerlo, de la manera tradicional, por poner esta palabra, en donde un hombre y una mujer se casan y se unen legalmente, no se van a vivir juntos a la misma casa, siendo novios, por así decirlo, sino que la manera más plena, más sabia, más cuidadosa, por poner esa palabra, es de manera legal, es a través de un pacto delante de Dios, delante de la comunidad, y poder vivir juntos de tal manera que porque, porque el, el matrimonio tiene un propósito, 
uh, vale la pena, que no sea fácil, por así decirlo, deshacer ese, 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 ese pacto. Um, y eso me lleva a una segunda cosa que veo aquí. Aparte de ser la unión más íntima, número dos, uh, dice que es para una, un tipo de ayuda mutua. Entonces, por ejemplo, Génesis 2.18 dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal. Aquí viene la palabra ideal para él. Y la palabra ideal aquí en el hebreo es una palabra bien interesante, que si tú la traduces literalmente es una ayuda similar opuesta. Similar opuesta. ¿Por qué similar opuesta? Porque, porque, por, un, porque por un lado, obviamente compartes Similar, compartes, por ejemplo, lo hermoso de que la Biblia enseñe de que los cristianos nos casamos con cristianos, es decir, una cristiana debería de estar saliendo con un cristiano o un cristiano salir con una cristiana. Y, y la razón por la cual eso, eso no es ser como, no elitista, pero racista, por así decirlo, no, o clasista, por así decirlo, no, es porque hace demasiado sentido, porque si las dos personas com comparten una misma visión acerca de la vida donde Cristo los une, Hace sentido que esa unión sea entre un cristiano y una cristiana y porque aparte son similar, comparten los mismos core values, por así decirlo, pero por el otro lado son distintos, es hombre, es una mujer. Y entonces se ayudan mutuamente a poder florecer, a poder ser una, si yo se está a escuchar muy como que frase tuitera, pero para ser una mejor versión de lo que tú como hombre pudieras ser y que no podría ser a menos que te casaras como hombre con una mujer. Y si tú eres una mujer, no pudieras florecer de la manera que tienes el potencial de florecer en el contexto, ojo, de un matrimonio, a menos que te casaras con un hombre. Porque mutuamente, si ves igual el hebreo de, en Génesis 1, la, ima, la imagen de Dios es, no es el hombre, no es la mujer, es el hombre y la mujer que irradian la imagen de Dios. Y es en ese contexto... Ah, que así la Biblia lo diseñó, que así la Biblia lo, lo, lo diseñó, lo enseñó, así es como Dios lo enseña. Ah, entonces es la unión más íntima, número dos, es una transformación ah, mutua. Y lo, y, y, y lo padre de esto es que por un lado, por un lado resuelves esta tensión en donde por un lado el mundo te dice, mira, si te vas a querer casar conmigo está bien, pero a mí no me vas a cambiar. Yo soy así. Y entonces... Claro, por un lado esto resuelve la tensión de que no, como cristianos no somos policías, ¿sí? que andamos detrás de nuestras esposas, o si eres mujer detrás de tu esposo, y, eh, eh, o sea, y no eres un fastidioso, no eres una fastidiosa. Pero por el otro lado tienes una expectativa que obviamente a través de la verdad que comparten en común, que es la verdad de Cristo, y su gracia, y su carácter, y su personalidad, te van a ayudar a cambiar. Entonces no te vas a ningún extremo de decir, eh, tú no me cambias, pero que tampoco se vuelve un policía detrás, si me explico de quiénes son los policías y los ladrones, por así decirlo, en el matrimonio entonces te da el balance perfecto entonces el punto número uno te da el balance perfecto porque te da el cierto tipo de intimidad y seguridad que quieres porque no quieres entrar a algo con la expectativa de que no sabes si en dos años va a fracasar eso es el punto número uno porque es una intimidad en todos los sentidos pero número dos como es una ayuda mutua entras en el balance perfecto de esperar que el matrimonio te va a cambiar sí o sí ah, y número tres entonces intimidad mutua a transformación, eh, eh, a ayuda mutua, pero número tres, no solamente eso, pero Dios lo diseñó para que el matrimonio como una sola carne, como una pareja que se hacen uno, esa, ese ser, por así decirlo, que consta de dos personas, ah, pueda transformar a otros. Ah, es impresionante, y esto ya yo sé, sé que ya varios de ustedes me lo han escuchado, es impresionante lo voy a titular así, la cantidad de desastres sociales, en todos los sentidos, drogadicción, eh, violencia, 
eh, confusión de X o Y tema controversial, eh, ¿qué más? Eh, inseguridades eh, y muchas otras cosas más. Cuando tú escarbas, 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 llegas al núcleo familiar. En algún punto llegas al núcleo familiar y empiezas a ver cómo en el núcleo familiar, mucho como fue la atmósfera con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus hermanos, eh, eh, eso, eso impregnó tu manera de ver la vida, eso impregnó la manera en la que, en la que cómo a través de esa caída llegaste a, a ciertos síntomas caídos en la sociedad. Um, <coughs> eh, la vez pasada estábamos platicando, Roy, Martín y yo, con Toño, Toño, pues los de Back to Back lo conocen, uh, y nos puso una analogía, nos puso una analogía muy buena de cómo este ministerio está tratando de traer justicia y misericordia, por ejemplo, a, a huérfanos, por ejemplo. Y entonces puso una, una analogía que me encantó y dijo, así como tú puedes ver una planta, por ejemplo, puso en la carretera nacional, ¿te acuerdas? Y la ves verde, la ves aparentemente bien, pero nunca se va a comparar a que la saques y la pongas en el hábitat en el cual Dios diseñó que ese fuera su hábitat, porque ahí no solamente va a ser verde, ahí va a florecer, ahí va a dar fruto, ahí va a dar semilla, ahí va a dar, y, y pues son más palabras que técnicas que yo, que yo desconozco. Y nos dio esta que, que como que me sorprendieron y no me sorprendieron, me sorprendieron porque no las conocía, pero no me sorprendieron porque Dios ya me mostró claramente lo, lo, lo impactante que es el núcleo familiar, te des cuenta o no te des cuenta para tu vida y dice cuando a estas personas les damos una probadita de cómo se vive en un núcleo familiar con los principios de Dios y nos empezó a dar estadísticas impresionantes, nos empezó a decir, hemos visto hasta personas cómo les mejora la piel, cómo les mejora el pelo y cosas así que wow, o sea, que me dijeran, oye, se ponen feliz, ah, eso lo veía venir, pero hasta la piel, el pelo, ciertas enfermedades que tenían se les quita, o sea, en el hábitat, en el diseño de Dios, wow, el shalom, la prosperidad, pero eso nunca va a existir en nuestra sociedad si no existen matrimonios que entienden que dentro del propósito del matrimonio, ya para terminar mi primer punto, es si el tipo de alianza, pacto, relación más íntima para la transformación mutua, pero también para la transformación de los demás. Obviamente, principalmente para los hijos, pero también esta iglesia llena de muchos solteros necesita matrimonios que estén viviendo centrados en Cristo. Para que tú puedas ver un área de Dios que tú no puedes ver en la soltería, pero que solamente puedes ver en un matrimonio donde ese hombre y esa mujer están caminando en Cristo. Y entonces, amigos, uh, y entonces es por eso uh, que, que, que hace sentido, creo yo, los principios bíblicos de, de qué trata, de qué trata uh, el, 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 el matrimonio. Uh, es por eso que algunos, algunos autores uh, eh, pesados en teología llaman al matrimonio como una institución, es como una institución creada por Dios. <coughs> si tú lees ahí Génesis 2 que acabamos de leer, ya para terminar mi primer punto, el matrimonio no es algo creado por la sociedad, el matrimonio es algo creado por Dios, de tal manera que tú y yo no somos los que venimos al matrimonio, aunque seas cristiano, ¿eh? tú y yo no venimos al matrimonio y le ponemos un propósito al matrimonio, el matrimonio ya tiene un propósito. Y es bien importante que lo sepas, porque esa va a ser la mejor manera para tú poder llegar al matrimonio y entender que el matrimonio ya tiene, ya tiene un propósito. Entonces, si de esto trata el matrimonio, ahora sí, ¿cómo es la mejor manera de poder llegar al matrimonio? Entonces, no te preocupes, ya di un poquito la parte, la, la parte teórica. Ahora vamos un poquito, un poquito a la parte 
práctica. ¿Cómo llegar al matrimonio? Entonces, mira, pues aquí, si el matrimonio es todo esto, pues no sé tú, pero si yo fuera soltero, cosa que no lo soy, pues no quisiera llegar no preparado a, a esto. Si esto es el matrimonio, y esto, este ejemplo se lo puse una vez a un amigo, si esto es el matrimonio, te lo voy a poner con una analogía. Imagínate, imagínate que un día viniera una persona que no conoces y viene y te dice, te quiero proponer que emprendamos este negocio, pero traigo expectativas altísimas. Y entonces vamos a ser tú y yo, vamos a ser socios, o sea, como un pacto, haz de cuenta, una alianza. Vamos a ser socios y tienes que invertir 10 mil millones de pesos. ¡A la bestia! Y entonces, ¿qué harías? ¿Lo harías como tratas tu noviazgo? ¡Ay, pues, pues está bonita, déjame tirar el rollo! O dirías, a ver, no, no, espérame, pues esto, esto, es, esto es una decisión seria. O sea, yo no puedo decir, oye, pues como que sí me la... Oye, ¿y, y, el, ¿y el negocio va a estar chido? Sí, va a estar chido. Ah, no, pues aquí te van mis 10 millones. Pues no, dirías, oye, no, a ver, espérame, déjame lo pienso, déjame me preparar. A ver, ¿y qué conlleva esto? Ahora, si eso, invertir 10 millones de dólares por inventar, brother, eso no se compara al matrimonio. El matrimonio es algo más serio que un negocio donde tienes que invertir 10 millones porque ahí no vas, a no vas a vertir o invertir 10 millones de pesos. Ahí vas a invertir tu vida, tu corazón, tu mente, tus 24 horas. Entonces, si aspiras a ser una mujer sabia, un hombre sabio, no es, dices, ah, está guapo, está guapa, es cristiano, es cristiana, pues déjame le tiro el rollo. ¿Cómo por qué? Si esto es más serio que inclusive el caso hipotético de un negocio donde tienes que invertir 10 millones de dólares. ¿Cómo te prepararías? Ahora imagínate, ¿cómo debería de ser el proceso previo a un matrimonio? Claramente no, como lo hacemos en mi introducción. <risa> ¿Se acuerdan en este caso hipotético que llegas con Roy a pedir consejería matrimonial? Es cuando que prácticamente tú ya tomaste las 99 decisiones a, a previas al matrimonio. Es la decisión humanamente, el matrimonio es la decisión humanamente hablando, la decisión más importante de tu vida. No le, tu, tu carrera, qué, qué, eh, qué carrera vas a estudiar, a qué te vas a dedicar, qué vas a emprender, qué ciudad vas a vivir, no le llega ni a los talones a la decisión de con quién te vas a casar. Es la decisión más importante de tu vida porque te haces unas, na, nada más, casual, nada más y nada menos, te vas a hacer una sola carne con ese hombre, con esa mujer para siempre, de aquí hasta que Cristo regrese. Uh, ahora, no quiero caer en el extremo de decir que entonces, porque están los dos extremos, no quiero, entonces está el extremo de no estar listo y tomártelo a la ligera, ahora, paréntesis, también está el otro extremo y está la persona que se cree bien bíblica y que se cree bien madura y dice, no bro, mira, lo que tú necesitas es que tú ya necesitas un salario, voy a empezar a inventar cosas, de 50 mil pesos y tú ya necesitarías terminar tu carrera y tener una maestría y un doctorado y dos carros y tres perros y una casa grande en San Pedro. Y entonces, y entonces ya puedes estar, no bro, ese es tu ego, esa es, ese es la idolatría del control, esa es la idolatría de tu orgullo, ese es el otro extremo. ¿Dónde dice la Biblia? que tienes que tener todo este tipo de cosas en tu vida y entonces ya eres el maduro. Claro que no, tampoco eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, yo tengo aquí una pequeña frasecita que es mía um, y dice, y, 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 perdón, no la puse, estoy muy tentada de ponerla, pero no la puse. Y dice, dice así, um, <coughs> dice, hay gente inexperta lista para el matrimonio, pero también hay gente inexperta no lista para el matrimonio. 
pero todos somos inexpertos en el matrimonio. Entonces, creo que esta es una frase que, que hice el mejor intento para darte un balance, en donde, claro, todos somos inexpertos. Entonces, no, no te voy a poner la vara súper alta porque... Porque, ¿cómo vas a ser experto de algo que nunca has entrado y que nunca has vivido? Entonces, todos entramos inexpertos. Pero aún así, hay gente inexperta lista para el matrimonio, que está creciendo en carácter, que está creciendo en Cristo, que tiene claro sus cosas básicas. No estoy diciendo que tienes resuelto toda tu vida, porque ¿quién de aquí puede decir que tienes resuelto toda la vida? Pero los principios claros de tu vida, los tienes ahí, los tienes ahí. Um, eh, entonces, yo encontré tres principios en este pasaje que creo que son la mejor manera para llegar al matrimonio. Número uno, si me ayudas, Betty, vas a, a necesitar ser espiritualmente maduro. Y de nuevo, espiritualmente maduro no significa que eres pastor, que, eres, que sabes griego y hebreo, ah, que, que llevas 15 años liderando un ministerio. No, significa que estás creciendo en el carácter de Cristo. Nada más, que estás creciendo en el carácter de Cristo. Si vas a, a, a unirte, si de por sí algunas veces vivir tu soltería es un caos, ahora imagínate el tipo de carácter que vas a necesitar para poder liderar ahora dos personas y si Dios te da familia muy pronto, tres personas, cuatro personas, pues vas a necesitar más sabiduría, vas a necesitar un carácter formado como el de Cristo. Entonces, entonces aunque la Biblia no, no dice un versículo, eh, que todos los maduros espirituales se conozcan y se casen, yo sé que no dice eso la Biblia, pero la Biblia nos da ciertos principios, ciertas enseñanzas, que cuando extraes la enseñanza detrás de la enseñanza, dices, aquí es sabio que la gente sea madura. Entonces, por ejemplo, Efesios 5 habla del matrimonio, pero previamente, en el capítulo 4 y antes del 5, el matrimonio, habla de que la iglesia pueda ser madura, que pueda edificarse, que crezcan en amor. Ay, bueno, hay varios, ¿verdad?, que están estudiando aquí Efesios, que crezcan en amor, que crezcan en unidad, que crezcan en edificación mutua. Que ambos, que dejen, de, despójate de estas ciertas cosas y abraza ciertas cosas. No solamente busques lo que es correcto, busca lo que le agrada a Cristo. Vive una vida llena del Espíritu. Sométanse bajo Cristo. Y después, despuesito que dice, vivan ambos, hombres y mujeres, dentro de un cuerpo de Cristo, sometidos a Cristo. Y luego ya habla del matrimonio. Entonces, no, de nuevo, no, no viene un versículo que diga, todos tienen que ser los más maduros, pero, pero hayas un principio detrás de decir, es sabio, es sabio poder decir, bíblicamente hay, hay, hay gente que me ama más conocedora que yo de la Biblia y cuando ve mi vida me ven que estoy madurando en Cristo entonces puse aquí una, dos, tres creo que tres o cuatro preguntas que si eres maduro creo, creo le puedo fallar creo que deberías de saber cómo contestar y si no sabes contestar no estoy diciendo no, no voy a ser extremista y decirte que entonces eres la persona más inmadura no, no, no no necesariamente pero que simplemente si no estás ahí tienes un área de oportunidad a crecer y que creo que hasta que crezcas aquí creo que puede ser sabio que puedas decir oye, creo que estoy creciendo en una madurez espiritual para considerar un noviazgo y por ende el matrimonio primero voy a empezar desde algo muy basic uh, ¿qué es lo que te gusta de ella o de él? ¿Qué es lo que te gusta de ella? Ahora, no dudo que me vas a decir cosas que son buenas. Oye, pues el Aarón pues, está bien guapo, se, se, ya se peina. El Dani, el, 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 el pues es bien, bien caballeroso. Pues el Roy sabe un chorro de la Biblia. Pues, o sea, si me explico. Y, y no dudo que pudieras, pudieras decir muchas cosas, que es buena, caballeroso, respetuoso, buena onda, nos reímos. Y, y créeme, esas cosas no son menos bíblicas que teología o algo así. Esas cosas son buenas, son espirituales, por así decirlo. Pero si tú no puedes hablar de su carácter. Si tú no puedes hablar de su sabiduría, entonces creo que, creo que ahí hay una red flag, por poner 
ahí la frase coloquial. Um, o ya no se diga si lo estás considerando y esa persona no es cristiana. Uh, habla mucho de dónde estás parado, si estás saliendo con un chavo no cristiano o si estás saliendo con una chava no cristiana. Keller tiene una frase que me encanta. Dice, si tú te casas con un no cristiano y tú eres cristiano, uh, te va a pasar lo siguiente. Uh, pone la analogía muy, muy estadounidense, donde hay un downtown y hay suburbios. Y entonces dice, o siempre Dios va a estar downtown y tu esposo o tu esposa en los suburbios, o tu esposo o tu esposa los vas a poner downtown, pero Dios siempre va a estar en los suburbios. Pero nunca van a poder habitar los tres juntos. Um, entonces, habla mucho de dónde estás parado. Ah, si una, si estás saliendo con un no cristiano, con una no cristiana. Dos, habla mucho de dónde estás parado. Si no, si no puedes dar características de carácter, de sabiduría, de virtud en ella, en él. Uh, eso es, entonces, número uno, es ¿qué es lo que te gusta de él o de ella? Número dos. Ahora, vamos a suponer que dices, oye, pues es que, pues es que hasta eso sí, o sea, o sea es más, se ve que es maduro, se ve que ama a Cristo, ahí la lleva, y realmente, Luis, neta, neta, buena onda, aparte que se me hace guapo, aparte que se me hace chula, también, o sea, si veo que está creciendo en Cristo. Entonces, creo que la pregunta número dos a contestar es, ¿qué hacer si te gusta? Yo pienso que lo más sabio no es lo que creo que muchos de ustedes piensan, Creo que lo más sabio es lo que la Biblia enseña y es que no debes dejar que los sentimientos te dominen a ti, sino que tú deberías de tener dominio propio y saber cómo dominar a tus sentimientos. Uh, entonces, por ejemplo, si ya te está gustando a alguien, deja tú que bíblicamente para empezar un novio o una novia no es nada. Bíblicamente, esa persona se vuelve, por así decirlo, algo tuyo hasta que es tu esposa, hasta que es tu esposo, pero todavía el colmo es que algunas veces ni siquiera es tu novia, ni siquiera es tu novio y ya la estás celando, ya lo estás celando, ya estás así como que tramando toda, toda tu vida, toda tu semana para que gire a que mágicamente nos topamos en, bueno, no voy a poner nombres porque no voy a ser que le atine algo, pero, pero nos topamos en Ikea, allá en Santa Ana, para que nadie, para que nadie piense que aquí es una pera. Entonces, ¡Ay, qué, qué, qué casualidad! Entonces, si tú estás... Y todavía no es tu novio, todavía no es tu novia. Ya la, de nuevo, ya la estás celando. Bro, ¿qué, qué, ¿qué onda que hay en tu corazón? Para que quieras, ¿estarás buscando realmente el matrimonio que Dios diseñó o estás buscando otras cosas? Y luego, creo que... Entonces, número uno, contestar que, primero, ¿qué es lo que te gusta de ella? Y luego, si te gusta, y creo que hay parámetros buenos de lo que te está gustando, es ahora, ¿qué hacer si te gusta? Y número tres... Si tú hablas con Roy, si tú hablas con Manny, mira, bro, o sea, creo realmente que donde estás parado en tu vida, no te estoy diciendo que te esperes 10 años, pero espérate un año, espérate dos años, deja que él crezca, deja que ella crezca más. Mira, creo que es bueno que resuelvas primero esto en tu vida y no te estoy diciendo que te esperes 5 años, espérate un año, dos años, vamos así. Y luego empieza la pregunta, ¿y si me la ganan? ¿Y si me lo ganan? Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esta pregunta? pues estás viendo a las mujeres como un objeto, a hombres como un objeto. Si, si vamos a suponer que ella, no, realmente en, en, en la consejería, creemos que ella no está lista, creemos que él no está listo, pues si te la ganaron, ahora se va a escuchar muy rudo, pero te ganaron una chava que no está lista, a un chavo que no está listo. ¿Cuál es, cuál es la tragedia? Ah, y después, mi cuarta pregunta es, que, y creo que esto lo tienen muchas personas, y es, es que bueno, es que a ver Luis, a ver Roy, a ver, le estoy echando ganas, 
estoy siguiendo a Cristo, estoy viendo que él o que ella están siguiendo a Cristo, ok, estoy buscando un cierto tipo de contentamiento, estoy buscando, pero luego la pregunta final es, entonces, ¿cómo rayos nos vamos a conocer? Y lo triste, amigos, de esta pregunta es que esto revela otro problema que tenemos como sociedad y tristemente como iglesia. Y es que estamos, en general, no estoy diciendo todos, ¿verdad? en general estamos pal perro para las amistades. Y, 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 y a, a dos, tres amigos les ponía este ejemplo. Ponte a pensar, muchos de nosotros, y yo estoy incluido, ¿eh? ¿por qué a mis amigos de primaria cuando pasé a secundaria los dejé de frecuentar? ¿Por qué a mis amigos de secundaria cuando pasé a prepa los dejé de frecuentar? ¿Por qué a mis amigos de prepa cuando pasé a carrera los dejé de frecuentar? Porque últimamente, aunque pasé tiempos muy divertidos con ellos, últimamente nos usamos. Es, pues porque no quiero tener una vida aburrida el fin de semana, pues vámonos de fiesta juntos. Y no tiene nada de malo de irse de fiesta. Y no tiene nada de malo irse de road trip, por poner un ejemplo. Pero porque carecemos de amistades leales, buenas. O si, si te gusta, entonces si quieres que sea tu amiga. O si te gusta, si quieres que sea tu amigo. Pero si no te gusta, pues si te la topas aquí en Núcleo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero no buscas que sea tu amiga. No buscas que sea tu amigo. Entonces, como estamos para el perro en las amistades, no sabe. entonces, ¿cómo la voy a conocer? Pues sí, porque no sabes tener amistades. Pues por eso te estás haciendo esa pregunta. Porque si tuvieras amistades bíblicas, sabrías que la respuesta a esa pregunta está súper fácil, pues tener buenas amistades últimamente, la mejor manera de conocer a una persona es la amistad, no es el noviazgo en el noviazgo, sí o no, sea honesto te pones en modo conquista te pones en modo de voy a conquistar, entonces tengo que sacar las cinco cosas que no soy yo, pero para poderla conquistar pero en la amistad, en teoría una buena amistad, no te pones máscaras ¿para qué te pones máscaras? es tu amiga, es tu amigo y ahí es la mejor manera para conocer personas y ahí vas a crecer en carácter y ahí es, es el contexto donde Cristo más desea florecer. Por eso Cristo no creó salvaciones, por así decirlo, personales, sino creó una iglesia y un cuerpo, una familia. Y últimamente, no le robes esta, esta, esta esencia romántica al matrimonio. Últimamente, aunque en amistad, es, creo que es el mejor contexto para conocer. Obviamente, alguien puede decir, ay, pero nunca nos vamos a conocer al 100%. Claro, porque el 100% para eso están 30, 40, 50 años de matrimonio. O sea, el matrimonio en un cierto sentido también es para que se conozcan más. Entonces, ¿cómo le hago para conocerla mejor? Pues, pues sea un hombre bíblico, sea una mujer bíblica y ten buenas relaciones, ten buenas sanas amistades. Y después deja que Dios te sorprenda en el matrimonio para conocerse aún más. Porque para los que piensan, no, es que ya tenemos que... Entonces, ya de por sí le inventamos este rubro de noviazgo y todavía le inventamos otro rubro previo al noviazgo para conocernos. O sea, cada vez somos más, menos bíblicos de lo que la Biblia enseña. Cuando que la Biblia lo único que enseña es que tengas buenas amistades y que ahí puedas conocer, Dios quiera si así está en el plan de Dios, a tu futuro esposo, a tu futura esposa, porque si no entonces, pues seamos aún más antibíblicos, mejor, ¿por qué no te vas a vivir con él o con ella tres años? Pues si, si, si de conocerse previo al matrimonio se trata, pues entonces alguien podría proponer eso y cómo se lo vas a, a re, refutar, por así decirlo. Pues no, porque el contexto bíblico es que conoces mejor a las personas en las amistades. Y entonces, después, ya para terminar este punto, cuando, cuando en, en comunidad puedes ver, bro, sí creo, Creo que él, creo que ella están caminando en Cristo. 
Y luego ya obviamente entra este punto en donde obviamente le invitas a salir y todo este rollo, ah, pero creo que este es el modelo más sano y más sabio. Entonces, número uno, vas a necesitar ser una persona que está caminando en estas preguntas, en esta vida, con madurez espiritual. Número dos, ah, vas a necesitar saber a dónde vas. Entonces, espiritualmente maduro, saber a dónde vas. Mira, el Señor Dios puso al hombre, dice Génesis 2.15, en el jardín del Edén y dio una instrucción clara para que se ocupara y lo custodiara. Eso no significa que Adán ya sabía de manera perfecta cómo ocuparse y custodiarse, pero tenía una instrucción clara. Sabía su llamado. No sabía punto y coma, si ¿sí explico, de su llamado, pero tenía claro su llamado. Tenía clara su visión. Entonces, el matrimonio tiene un propósito y la pregunta es si tú ya estás caminando en él, en el propósito del reino de Dios. Porque el matrimonio en su propósito más básico es poder venir y florecer el propósito que en teoría ya estás caminando y ya lo estás viviendo. Uh, el matrimonio, aunque obviamente refuerza tu propósito, obviamente viene y refuerza tu propósito, le da un nuevo color a tu propósito, claro que sí, pero en el otro lado de la misma moneda, no viene y te da un propósito de identidad, eso te lo da Cristo, eso no te lo da un matrimonio, eso no te lo da un noviazgo, eso te lo da Cristo. Y aunque empezar a salir, obviamente, va a involucrar tener conversaciones cotidianas, obviamente, es un momento, amigos, el noviazgo, el cortejo, la palabra que le quieras poner, es un momento principalmente, lo titulé así, para poner las cartas sobre la mesa. Para eso es. Entonces, mi contexto es muy distinto a la mayoría de ustedes, entonces no va a servir mucho que te cuente mi historia, porque, por ejemplo, cuando yo llegué con Ale, yo le dije, mira, mis, casi casi mis no negociables, yo voy a ser pastor, o sea, no voy a ganar mucho dinero, <ríe> me voy a ir al seminario, etc. Y esas son las cartas que yo pongo sobre la mesa, y estamos muy a tiempo, porque somos amigos, que obviamente ella ya sabía que me gustaba, yo ya sabía que ella andaba por mí, entonces le dije, antes... Yo ya sabía que se moría por mí, entonces, a ver, a ver, o sea, a ver, aquí urge una conversación seria entre tú y yo, um, porque ya, ya veo que tienes ahí el anillo, no, no, yo te quiero dar el anillo a ti. Um, entonces le dije, mira, antes de que entremos en el noviazgo y sí, nos emocionemos y luego nos demos cuenta que tú vas para allá y yo voy para allá, y no significa que porque tú vas para allá vas mal, y no significa que porque yo voy para allá voy mal, simplemente va a haber un punto donde en el matrimonio lo vamos a sufrir, y ahorita que somos amigos, es el mejor contexto para yo poner las cartas sobre la mesa y te gustaría empezar a salir conmigo y simplemente tener más claro, por ejemplo, el aspecto de nuestra familia. Eh, si, si, por ejemplo, si los dos atienden a una iglesia distinta, pues creo que es sabio que empiecen a atender a la misma iglesia, platicar un poco de, de tu futuro, de cómo está tu caminar con Dios. Pero amigos, el noviazgo no es un tiempo para elevar emociones, sueños, expectativas. Y entonces ya empiezas a, a experimentar emociones diseñadas para el matrimonio. Es un tiempo, de nuevo, para poner las cartas sobre la mesa. Entonces, a veces hay noviazgos que tienen un mes y ya están hablando de cómo le van a poner a sus hijos, de cómo empiezan a abrir su corazón de una manera tan profunda, de tu historia pasada y de tus asuntos privados. Es, para eso no es el matrimonio, el noviazgo, perdón. Para eso Dios puso una iglesia donde tienes que caminar con hombres más sabios que tú y con mujeres más sabios que tú. El matrimonio no es para que él te disipule, para que ella te disipule. Para eso Dios puso pastores en esta iglesia. Ahora, eso no significa que si entras en un noviazgo no quieras ser de buen testimonio y que no le quieras dar palabras de ánimo en su fe, obviamente. Pero de nuevo, principalmente es para poner las cartas sobre la mesa porque si ese noviazgo no tiene una visión clara de qué ¿Cuáles son los dos pasos? ¿Cuáles son los tres pasos que yo quiero hacer para discernir el matrimonio? Entonces, 
yo sé, va a doler, va a doler, pero entonces tu noviazgo no le haya sentido bíblicamente, no le haya sentido. Uh, muchas veces iniciamos y nos involucramos de más para después darnos cuenta de cosas tan básicas en donde estábamos en puntos tan distintos. Y te digo que es lo que yo noto en muchas personas, que aunque rompes el noviazgo, se siente como si te estuvieras divorciando por tu culpa, porque caminaste en ciertos pasos que son para el matrimonio y no para el noviazgo. Y fue tu culpa, fue tu culpa. ¿Vamos bien? Yo sé, no esperaba un amén, aleluya, yo sé que no, pero espero que vayamos bien. Tercer punto y último de mi segundo punto. Ah, y este es muy rápido. Vas a tener que estar consciente de que atraes lo que eres. <risa> um, qué interesante, qué interesante. Está ahí Génesis 2, Génesis 2, 19-20. Dice, entonces el Señor Dios formó la tierra a todos los animales, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales salvajes. Pero cuando vio ese complemento dice, ah, pero no hay alguien que pueda ser como yo y que pueda ser mi ayuda ideal. Brother, amiga, sister, te podrán presentar cuantas mujeres u hombre quieras. No, amigo, amiga, yo ya estoy en el mood en donde ya, preséntame amigas, preséntame amigos. Mira, podrás poner en, ponerte en mood, podrás, y perdón por el chiste local, lee cuantas veces quieras soltero por ahora y el libro naranja. Y nada de eso, nada de eso, últimamente, a comparación del poder de Cristo y su Espíritu, te va a poder preparar y dar el poder del carácter y la sabiduría que necesitas. El libro naranja no lo va a hacer, soltero por ahora no lo va a hacer, cursos no lo va a hacer. Últimamente, tú vas a traer lo que eres. Últimamente, tú vas a traer lo que eres. No digo que esta sea una ley científica, pero últimamente tenemos lo que merecemos muchas veces o el principio bíblico de uno cosecha lo que siembra. Uh, entonces, ¿cómo llegar al matrimonio? Caminando en una madurez espiritual, saber a dónde vas y estar consciente que últimamente atraes siempre lo que eres. Um, tercer y último punto. Ahora, entonces el primer punto fue lo teórico, de qué trata el matrimonio. Segundo fue, pues no sé si práctico, pero algo práctico a la voluntad, o sea, Preguntas a discernir, pasos a tomar o no tomar, hacer o no hacer, que es lo más sabio. Y número tres, más en el punto del corazón. Cosas que, que creo que esta enseñanza advierten a mi corazón. Entonces, quiero empezar con los hombres. Sé que por lo general siempre pienso con las mujeres, pero esta vez quiero empezar con los hombres. Bro, ahora sí puedo decir bro, con tranquilidad. Um, no caigas en los típicos extremos culturales donde la cultura, la sociedad, tu familia, tu papá, tus hermanos menores, tus hermanos mayores, te hacen pensar que, que ser hombre es uh, cuánto vas al gimnasio, si te vistes con botas, cuántas cheves te tomas sin ponerte menso. Eh, está el típico, y creo que algunos me van a entender, y me conformo con que solamente algunos me entiendan, entonces está el ala derecha, donde piensas que esa es la masculinidad, donde piensas que es el hombre. Pero después existe el ala izquierda, donde no, o sea, eh, entonces eh, nosotros también creemos como que eh, la vulnerabilidad, y entonces, y te vas al otro extremo, donde, donde no te das cuenta que también Dios creó un carácter, una personalidad para el hombre. Y entonces no caigas en ninguno 
de esos dos extremos, pero adquiere el carácter del Evangelio que al mismo tiempo te da carácter, te da valentía, pero que al mismo tiempo, como Jesús, que se lo describían como un hombre manso y humilde. Pero este hombre, manso y humilde, al mismo tiempo, botó las mesas y dijo, bola de hipócritas, y, y mostró carácter. Pero mostró carácter no para comprobar su hombría, sino como un efecto de su verdadera hombría. Y el, y, y, y el principio de este carácter de verdadero hombre, y este quiero que por favor, si se te olvida todo, esto no se te puede olvidar. El carácter principal de la verdadera hombría es el liderazgo servicial. Es el carácter servicial. Entonces, no necesitas ser cristiano para creer esto. Ve con un buen científico, aunque sea ateo, y te va a decir que los hombres, el 99% de las veces, y obviamente si comparas un hombre con 30 años, versus a una mujer con 30 años, 99% de las veces el hombre físicamente, biológicamente, es más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios te dio, solo por poner un ejemplo, ¿por qué te dio esa fuerza? Porque te creó para que la manera principal en la que florezcas como tu carácter es un carácter de líder. Pero no líder como el mundo lo enseña, donde tú eres el mero mero y todos se rinden a ti, sino todo lo contrario, como Jesús dijo, el hijo del hombre no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, ya estás peludo, tienes 30 años brother por favor deja a un lado los videojuegos y ponte a vivir el reino de Dios, toma iniciativa ponte a trabajar adquiere liderazgo y carácter servicial ten claro, no resuelto pero ten claro como Adán, tu llamado termina cosas pendientes que tienes y después podemos hablar dónde estás parado para pensar en un matrimonio mira, no voy a hablar en el nombre de las mujeres porque no soy mujer pero lo que yo he visto y lo que claramente Ale me ha enseñado a mí es que definitivamente, si no en el top 3, en el top 5, algo que es atractivo para una mujer, sea o no sea tu esposa, sea o no sea tu futura esposa, es ver un hombre servicial, con carácter, y escucha esto, que sabe lo que quiere. Los momentos en donde hubo, ¿qué palabra puedo poner? Más, como algo sacudido, como, ¿cómo se le dice? ¿Eh? inestabilidad en mi matrimonio fue cuando hubo mucha incertidumbre en un punto de nuestro matrimonio ah, algo que es atractivo para una mujer es ver a un hombre que sabe lo que quiere y que lo demuestra también con su carácter servicial porque brother, una mujer ojo, que ama a Cristo no te va a admirar y no te va a respetar por todas las cosas que ya puse como cuántos goles metes en el FIFA ¿no? <risa> ah, sino por el carácter que se parece al de Cristo. Uh, hay una frase en inglés que me encanta, la voy a decir en inglés y después la voy a traducir porque la traducción literal, no sé si se va a entender al 100%, en inglés es, it's one thing to be a male and it's another thing to be a man. Es una cosa ser un varón, supongo, o sexo masculino, pero otra cosa es ser un hombre. Uh, entonces, como hombre, deberías de aprender a tener amigas, hermanas en la fe, que sabes cuidar, respetar, pero que no las estás cuidando y no las estás respetando y no las estás procurando porque quieres algo de ellas, sino porque son tus amigas, porque no las ves como un objeto, porque las ves, yo sé, típico cliché, cristiano tradicional, pero porque son tus hermanas en Cristo. Y última cosa que te quiero decir, vive, y este principio también aplica para las mujeres, vive a full tu soltería. ¿A qué me refiero? Esto se lo compartí a alguien. Ah, no estoy diciendo que esto fue la única cosa que Dios usó, usó muchas cosas en su gracia, pero una de las cosas que yo sentí que Dios usó ah, para recordarme para ciertos momentos de inestabilidad en mi matrimonio es que ah, 
cuando volteo atrás, mi cuando volteo a ver atrás, por así decirlo, mi soltería, en un cierto sentido, y no estoy hablando de pecados, no estoy hablando de pecados, estoy hablando en general de mi soltería, no hay nada de lo que me arrepienta. Vivía full mi soltería. No desperdicié cinco años para hacer un mandilón y luego cortar y decir, no manches, cinco años de mi vida desperdiciado. Mira cuántos viajes con mis amigos desperdicié. Mira cuántos viajes de misiones por inventarte desperdicié. Mira cuántos cursos, mira cuántos New Year's Conference por inventarte desperdicié. Y todo para estar viviendo una relación que no es un matrimonio, como un matrimonio, y luego cortamos, y luego me dolió, y mira estos cinco años desperdiciados de mi vida. Y una de las cosas que el Señor usó para estar en mi matrimonio es que no envidio la soltería de ninguno de ustedes porque yo la viví igual o mejor a lo mejor. Ah, eso me llevó a algunos problemas con mi papás. <ríe> mi papás me decían, qué bruto, este es tu hotel. <ríe> ah, me costó un poquito ahí, pero últimamente lo vivía full, lo vivía full. Ah, entonces, te quiero, te quiero animar en lo mismo. Vive de una manera plena y a full tu soltería. Mujeres, um, tipo como los hombres, pero a la inversa, no caigas ni en el extremo de sí, son unos patanes, no son serviciales, odiamos a los hombres, son bien feos, bien, bien sucios, y sí, algunos son sucios y qué bueno que ya algunos eh, se están bañando y peinando, pero, pero este es extremo, pero también obviamente está el otro extremo de idolatrar y pensar que vas a ser una mujer realizada hasta que venga el príncipe azul y te, de, y te proponga anillo y, y matrimonio y todo esto. Mira, si, si tu esposo, tu futuro esposo ama a Cristo, él no se va a enamorar de tu bolsa, sino, por más que se escuche un cliché, él se va a enamorar de tu belleza interior. Mira lo que dice Primera de Pedro. 3, del 3 al 4, no se interesen por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante, en cambio, vístanse con qué, con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza, escuche esto, de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso al hombre, no, deja tú eso, eso daikis, a los ojos de Dios, a los ojos de Dios. Entonces, te voy a contar algo donde espero, y creo que le estoy hablando a puros adultos, entonces, sobre todo ustedes, hombres, no empiecen con... Entonces, voy a contar una anécdota, y por favor espero que lo tomen con seriedad y con madurez, porque todos ustedes son, son adultos. Obviamente no voy a dar nombres, aunque no la conoces, pero Ale tiene una amiga. Y un día, hace como cuatro o cinco años, eh, era un cumpleaños, y estábamos ahí, y pues digamos que cuando llegó a la mesa, estamos en un restaurante y se sienta enfrente de nosotros. Y digamos que claramente notamos que se había operado las bubis. Y entonces, entonces salió el tema, pues Ale es muy amiga de ella. Y resumidamente la conversación, ella nos dijo, yo tengo un novio, que de hecho, qué chistoso, ya cortó con ese novio, ya se va a casar con otro hombre. Y dice, cuando yo voy a fiestas con mi novio, yo nunca más voy a ser una mujer insegura. Yo ya sé que cuando él vea a otras mujeres, él sabe que no se está perdiendo de nada, en serio, fuera de broma, porque aquí están mis nuevas boobies, en pocas palabras. Y entonces yo ya no voy a ser una mujer insegura porque cuando él vea a otra mujer que también tiene boobies grandes, pues, digo, muy ingenua, muy ingenua, pero ella pensó que seguramente este hombre en su mente va a decir, no, obviamente no, voy a vivir en santidad porque mi, mi novia tiene las bubis grandes. ¿no? Entonces, ingenuamente, esta mujer pensó eso. Y a lo mejor tú no estás en ese extremo, pero 
estás como loca haciendo ejercicio, que hace ejercicio, es bueno para tu salud mental y física, pero estás como loca haciendo ejercicio con maquillaje, con botox, con cuidado de piel, con joyas, con ropa y más ropa y más ropa, pero te voy a decir algo, podrás, y hablo analógicamente, podrás competirle y a veces ganar y a veces perder y a veces volver a ganar con otras mujeres que están como esta amiga de Ale en esa misma carrera, pero nunca, nunca le vas a llegar ni a los talones a una mujer que es bella y tierna en su espíritu y en su corazón. Y ahí, cuando llegues al matrimonio, siempre vas a ser una mujer insegura porque últimamente, cuando veas a un hombre, tú vas a pensar como esta amiga y que aún así no jala, pero que tú vas a pensar que como un hombre vas, él, él va a ver tu belleza exterior y tú vas a pensar que él va a estar más seguro en ese matrimonio. Pero donde vas a ser más inseguro es cuando ese hombre, tu novio, tu esposo, vea a una mujer que ama a Cristo porque esa belleza irradia. Esa belleza irradia. Y yo te quiero animar a que seas una mujer que busques la belleza de Cristo. La belleza interior con un carácter tierno sabio, sereno, eso no significa que eres una mujer que se deja, eso no quiere decir que no puedes ser una mujer también con un carácter firme, en donde últimamente si la mujer en el matrimonio es la ayuda ideal, es porque el, es porque el esposo necesita ayuda, entonces no significa que uno es mejor que el otro, los dos son igual de importantes, pero sí, así como el hombre florece de una manera especial, no única, pero especial, en el carácter servicial, la mujer florece de una mujer que el hombre no puede florecer en un carácter tierno. Y para aquellos que hemos tenido mamás con un carácter tierno, sabemos de lo que estamos hablando, aunque no seamos mujeres. Casados. Con ustedes voy a ser muy pronto porque con ustedes tengo ocho sesiones durante todo este año. Um, si tú eres mujer, uh, aunque tu respeto a tu esposo no es una garantía de su amor servicial, porque tu esposo necesita a Cristo más que tu respeto. Pero déjame te digo algo, tu respeto va a ser un, el instrumento principal de Cristo para hacerlo propenso a que te ame como Él te debería de amar. Y hombres, lo mismo pero al revés. Tu amor, tu interés, tu, tu liderazgo servicial no es garantía de su admiración y respeto, porque tu esposa también necesita, al igual que tú, a Cristo más que tú, que, más que tu amor. Pero Cristo principalmente como un instrumento quiere utilizar tu amor, tu interés y tu liderazgo servicial para hacerla una mujer que te admire, que te respete y que cuando tus hijos y cuando la sociedad y cuando esta iglesia vean un hombre que es líder, servicial, amoroso, interesado y una mujer que respeta, que es, es uh, sabia, es serena, es tierna, puedan ver un tipo de gloria de Cristo que los solteros no pueden irradiar porque el matrimonio irradia una relación de Cristo con su iglesia de una manera, de nuevo, que la soltería no irradia. Y por último, unas palabras para todos y con esto termino. Mira, ¿por qué, ¿por qué el matrimonio tiene como el propósito ser un pacto y crear intimidad? Todo lo que enseñé en mi punto uno, ser una ayuda idónea, una transformación a quienes lo rodean. Porque escúchame esto, porque la relación más íntima humanamente hablando, o sea el matrimonio, su fin principal es irradiar, reflejar la relación más íntima cósmicamente hablando, que es la relación de Cristo con su iglesia. Sí. Entonces, termino con esto que escribí aquí y oramos. Um, ni la soltería ni el matrimonio va a llenar tu corazón. Tus anhelos más profundos solamente lo puedes saciar aquel obviamente Cristo, que te conoce y te ama. Aquel que sí puede contestar la pregunta, 
¿Qué es realmente lo que te gusta de ellos? ¿Por qué los amas tanto? A lo que él como un novio a su iglesia le responde, porque son mi pueblo y yo soy su Dios, soy el verdadero hombre que vino a servir y no ser servido para vivir una vida perfecta en el lugar de ellos, entregarme hasta la muerte y hacerlos limpios, hacerlos bellos, hacerlos puros, limpiarlos de todos sus pecados. No te ofrece un anillo, pero te ofrece algo mejor el perdón de los pecados, su presencia, su pacto y últimamente él mismo. Él no va a jugar a salir para conocernos. Vamos a ser novios, vamos a salir para conocernos. No, no, no. Él no es inmaduro como tú y como yo. Él no va a jugar contigo, con su iglesia, para conocernos. Él ya te conoce y aún así ya dio su vida por ti. Y porque Jesús ya justificó y santificó a su amada iglesia, él no va a dejar plantada a su novia en el altar celestial, en las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis. Para él, el compromiso de su futuro matrimonio es algo serio. Escúchame. Y si tú vas a reflejar esa relación, ya sea preparándote para el matrimonio o estando casado, más te vale que lo hagas con la misma seriedad que él lo hace con su iglesia. Vamos a orar. Señor, ah, Padre, cuando, cuando hallamos una perspectiva divina, de tu palabra, cuando nos encontramos con, el, con la dulzura del Evangelio. Podemos decir entonces, qué hermoso es la soltería y qué hermoso es el matrimonio. Ambas cosas. El soltero no tiene nada que envidiar del casado y el casado no tiene nada que envidiar del soltero. Pero cuando nos perdemos, Señor, cuando nos perdemos del verdadero matrimonio, el matrimonio que tú ofreces a personas caídas, pecadoras, lejos de ti. Y tú no te hincas, pero fuiste a una cruz. Y recibiste todo el castigo serio que merecía. Por la manera en la que usamos a otras mujeres, a otros hombres. Por la manera en la que deformamos el matrimonio, deformamos la sexualidad. Y como decía Dani en Romanos, aún siendo pecadores en Romanos 5, aún siendo pecadores, tú diste tu vida, Señor. Y entonces permítenos, Señor, experimentar últimamente el verdadero matrimonio que es tener una relación contigo. Porque si no tenemos una relación contigo, entonces la soltería puede ser un infierno, sí, pero el matrimonio también puede ser un infierno. Así es que permítenos estar llenos de Cristo, llenos de contentamiento para tener mejores relaciones, mejores amistades, mejores iglesias, mejores pláticas, mejores prácticas y esa, esa es la mejor atmósfera para un día poder hallar una ayuda idónea y poder experimentar las bondades obviamente hermosas del matrimonio así es que llena de contentamiento a los desesperados llena de sabiduría a los que ya están caminando para allá y llénanos de poder y de fortaleza para seguir manteniendo el pacto de tu matrimonio para aquellos que estamos casados y de esas tres, cuatro maneras distintas permítanos reflejar tu gloria Señor y reflejar que tú eres digno Señor tú eres digno de vivir la vida como decía Rodrigo en 1 Corintios 7 tal y cual en donde estoy en donde estoy ahí puedo vivir a plenitud a full la vida que tú me das Señor es que hoy queremos cantar
que tú eres digno y que hoy cada uno de nosotros estamos seguros en tus manos Señor y es por eso que queremos reflejar ese amor en nuestras amistades, en nuestra soltería y en nuestros matrimonios en el nombre de Jesús Amén